2: Dentro de exactamente una semana, 3 de noviembre, Estados Unidos va a elegir a su nuevo presidente para los próximos cuatro años, entre el demócrata Joe Biden, quien fue vicepresidente de Barack Obama durante ocho años, y el actual mandatario republicano Donald Trump, quien está buscando la reelección. Los dos candidatos rebasan los 70 años. Biden, Tendrá 78 en el 2021, Trump 74. La elección en martes tiene que ver con una centenaria ley que data de 1845, cuando Estados Unidos era un país agrícola y sus habitantes tenían que recorrer largas distancias para votar en carruajes o a caballo. Y solamente votaban hombres blancos. El Congreso decidió un día de voto común para todo el país. El primer martes después del primer lunes de noviembre. La religión fue clave para la elección del día. El domingo era para los cristianos un día de oración y para ir a la iglesia. Votar los sábados entonces no estaba a debate porque los judíos celebraban el Shabbat, su día sagrado. En el siglo XXI, Estados Unidos sigue votando en martes, un día laboral y lectivo, aunque ahora se puede votar por adelantado o por correo en algunos estados. A ocho días de las elecciones presidenciales, más de 60 millones de personas ya votaron. Es una cifra enorme que permite pensar en una participación récord. Pero el ganador de las elecciones no es siempre el que obtiene más votos totales, votos populares, como se vio en el 2016 con Hillary Clinton. En realidad, los candidatos compiten para lograr el apoyo de los llamados colegios electorales. Cada estado tiene una cantidad de votos del colegio electoral en función de su población. Hay un total de 538 en juego, por lo que el ganador es el candidato que gana 270 o más votos electorales. Excepto dos, todos los estados mantienen la regla de que el ganador se lo lleva todo, por lo que el candidato que obtenga el mayor número de votos recibe todos los votos del colegio electoral de ese estado. La mayoría de los estados tienen tradición de inclinarse hacia uno u otro partido, lo que significa que los candidatos centran sus esfuerzos en aquellos donde existe batalla y se conocen como los estados péndulo o bisagra, que son quienes realmente pues, definen la elección. Florida, con sus 55 electores, es considerada la joya de la corona electoral. Carolina del Norte, Arizona, Ohio, Georgia, Iowa, Pensilvania, Wisconsin y Michigan son estados clave también. La mayoría de la gente vota en un centro electoral el día de las elecciones, pero este año pues es más complejo por la pandemia. Los votantes también van a elegir a los nuevos miembros del Congreso. Los demócratas tienen ahora el control de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado tiene una leve mayoría republicana. Aunque por lo general se conoce al ganador de la elección unas horas después de cerrados los centros de votación, en el 2016 Trump dio su discurso como triunfador a la medianoche. Pueden pasar varios días antes de que concluya el recuento total. Este año, el resultado podría tardar aún más por el aumento de votos por correo debido a la pandemia. El nuevo presidente asumirá el cargo el 20 de enero del 2021 en las escaleras del edificio del Capitolio en Washington. Después de la ceremonia, se dirigirá a la Casa Blanca para comenzar su mandato de cuatro años. Los candidatos Donald Trump y Joe Biden participaron por separado en el tradicional programa 60 Minutos de la cadena CBS. Entre los principales temas que trataron fueron, por supuesto, la pandemia, la economía, China y el desempleo. El presidente Trump interrumpió la entrevista que hacía la, perio la periodista Leslie listó de manera repentina por considerar que las preguntas que le estaba haciendo eran inapropiadas. Y se levantó y se fue. A la pregunta sobre su plan de salud, Trump dijo que hay uno que será presentado muy pronto y al final de la entrevista le entregó a la periodista Leslie Stolt. A través de su jefa de prensa, un voluminoso libro que, de acuerdo a la periodista, era un documento lleno de decretos de iniciativas legislativas, pero no tenía ningún plan de salud.
3: Why didn't you develop a health plan?
4: It is developed. It is fully developed. It's going to be announced very when? soon. When we see what happens with Obamacare. El the president wanted
5: me to deliver his healthcare plan. It's a little
6: heavy. Oh my
3: God, this is his
6: healthcare plan. Yes.
3: Ok, gracias. heavy,
2: filled with executive orders, congressional initiatives, but no comprehensive health plan. Y en tanto, el candidato demócrata, quien encabeza las encuestas, reconoció que no debe confiarse a que estén los resultados. Soy una de esas personas o competidores que piensan que esto no se acaba hasta que suena la campana. Me siento supersticioso cuando pronostico cualquier otra cosa que no sea una pelea dura. Nos sentimos bien con el lugar donde estamos, pero no subestimo cómo juega. I'm one of those folks or competitors. It's not over till the bell rings, and uh, I feel superstitious when I predict anything
7: other
4: than it's going to be a hard fight. We feel good about where we are, but you know I don't underestimate um, how he plays.
2: Sobre las acusaciones del presidente Trump de fraude electoral, considero que son rumores para deslegitimar la elección. There's an awful lot
3: of talk out there about that uh trying to sort of delegitimize the election.
5: All I think designed to make people wonder whether or not they should whether it's worth going to vote. It's just the intimidation factor. But what really has pleased me is the overwhelming turnout in the states that have early voting.
2: Y Kamala Harris, la candidata demócrata a la vicepresidencia, se refirió a la actitud racista del presidente Trump.
8: This is not the first time in my life I've been called names, and it, you know, it was predictable, sadly. Do you think the president is racist? Yes, I do.
2: <laughs> yeah, I do. Bueno. Pues esta semana final de campaña comenzó así, en medio del caos, con una creciente ola de coronavirus, 69 mil nuevos casos el domingo pasado y así cada día, sin ayuda económica a los negocios que luchan por sobrevivir o a los millones de desempleados debido a la pandemia, y la confirmación de Amy Coney Barrett, propuesta por Trump como juez de la Corte Suprema, sustituyendo a la gran Ruth Bader Ginsburg.
1: Resumen por Adela.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, que es martes, es 27 de octubre. Este es Me Lo Dijo Adela. Yo soy Adela Micha y estas son hoy las noticias. Acaba de informar a través de un posteo en Twitter eh, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno capitalino, eh, que ayer por la noche le informaron que dio positivo a la prueba de COVID y eh, dice en su mensaje en redes sociales, me siento bien, fuerte estoy con seguimiento médico de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México eh, hasta ahora sin síntomas seguiré trabajando y coordinando todas las actividades a distancia con el mismo empeño de siempre y es que así están las cosas, aumentando el número de contagios, ahora les hablaremos también pues de lo que pasó hoy, en la mañanera, martes de pulso de la salud, ¿no? A mí se me sube el pulso cada vez que es martes de pulso de la salud, me empieza a dar taquicardia. Este, pero luego. Eh, en un momento más, por lo pronto luego de que gobernadores que integran la alianza federalista amenazaran con romper el pacto federal si no se atienden sus demandas de presupuesto para el 2021 y la garantía de fondos luego de la extinción de fideicomisos en la mañanera de hoy ya respondió el presidente y pues lo que dijo es que pues le pregunten a los habitantes que gobiernan eh, si ellos están de acuerdo en salir del pacto federal o, o si están de acuerdo en los desacuerdos Dijo con el gobierno federal Porque dijo el presidente Hay que mandar obedeciendo
4: Una posibilidad De que se rompa el pacto federal Primero porque Si eh, tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo
2: Bueno, la Guardia Nacional informó que se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión contra los elementos que participaron en una agresión que terminó con el asesinato de una mujer. Esto fue en Chihuahua, tras la toma de la presa La Boquilla en septiembre pasado. Aquí lo hemos venido informando. Y luego de una investigación hecha por la Fiscalía General de la República, el presidente también se refirió a este tema hoy.
4: La instrucción desde el principio fue que se investigara y que este, se castigara a los presuntos responsables, que se actuara. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, no hay impunidad en este gobierno.
2: Y el presidente informó que esta madrugada aterrizó en plena pista del Aeropuerto Internacional de Chetumal un avión cargado con una tonelada de cocaína y que hay por ello un detenido.
4: Hasta la madrugada de hoy, lo que pasó en la madrugada de hoy, por ejemplo, este, aterrizó a la una de la mañana un avión con tonelada y media de cocaína en el aeropuerto de Chetumal y ya se detuvo. ...a uno de los tripulantes... ...parece un mensajero... ...pero... ...de inmediato tenemos información...
2: Eh, el, la, ...el presidente también adelantó... ...esta mañana que el gobierno federal... ...va a decretar un luto de tres días... ...para rendir homenaje a los fallecidos... ...por la pandemia de COVID-19... Se va a hacer, dijo en Palacio Nacional, una ofrenda eh, por la conmemoración del Día de Muertos, la celebración en México del Día de Muertos. Los tres días de luto serán este sábado, domingo y lunes. Durante esos días, la bandera mexicana ondeará a media hasta.
4: Pues voy a proponer un decreto para que dediquemos... Tres días de luto nacional, con eh, motivo también del Día de Muertos. Entonces, sábado, domingo y lunes. Y vamos a hacer una ofrenda dedicada a ellos aquí en Palacio Nacional.
2: Bueno, de todo esto y también eh, de lo que se dijo en pues, en el pulso de la salud en La Mañanera, nos informa Francisco Nieto, él sigue en Palacio Nacional, estuvo como cada mañana ahí. Eh, Paco, ¿cómo estás? Buen día.
9: ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Hoy en La Mañanera pues, estuvo dedicada a la salud, como ya lo dijiste, pero también hubo información adicional en las preguntas y respuestas. Lo más importante de este, de, de esta mañanera pues, es este decreto que seguramente mañana saldrá para formalizar el, el duelo de tres días para homenajear a los fallecidos por la pandemia de COVID-19. Este duelo incluye en Palacio Nacional una ofrenda para la celebración de muertos, y bueno, los tres días de luto serán este sábado, domingo y lunes, y en estos días la bandera mexicana ondeará a media pasta. Agregó que pues esta ofrenda será restringida, aunque se piense invitar eh, guardando la sana distancia pues a los familiares de fallecidos. Además, Adela, el presidente se guardará esos días, es decir, el lunes no habrá mañanera y solo participará en el homenaje de esta ofrenda que se pondrá seguramente pues, en el patio central de Palacio Nacional. Y bueno, también llamó la atención eh, un anuncio que hizo y que dejará, dijo, que volverá a generar mucha polémica como sucedió con el tema de los fideicomisos. Adelantó que enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer el outsourcing, es decir, la subcontratación que hacen las empresas, se explicó que hay un abuso de estas medidas de subcontratación afectando al trabajador, a la hacienda pública, al desarrollo del país y pues también aumenta la corrupción, agregó que es necesario limpiar eh, pues este tema y no pueden ser cómplices desde la eh, federación pues a empresas que están, están haciendo algún tipo de ilegalidad y bueno, pues dijo que no se quiere convertir en tapadera de nadie y bueno, también en el tema de salud el subsecretario Hugo lópez Gatel afirmó que eh, la intensidad de la mortalidad de COVID-19 en el país registra los niveles que había en abril es decir, antes de entrar a la fase 3 aunque aclaró que sí hay un incremento en el porcentaje de mortalidad especialmente en el centro norte del país en donde pues la tendencia va a la alta espera que pues eh, ese pico eh, no tarde mucho en bajar y bueno, adelantó que en el caso de Chihuahua, que es la entidad con más problemas en estos momentos, pues ya se están empleando algunas medidas eh, para poder mitigar esta, esta tendencia al alta. Se mandaron 75 doctores eh, y personal médico a ese estado y también hablaron de un hospital móvil que estaría llegando en estos momentos al estado de Chihuahua con 20 camas disponibles y estará también llegando otro hospital móvil en los próximos días a ese estado para poder tratar de paliar este tema. Y bueno, pues también nuevamente, pues el tema del cubrebocas salió a reducir en esta mañana. El subsecretario Hugo López gatell pues. Es nuevamente que sigue lo con lo mismo,
2: ¿no? Sigue con lo mismo, caramba.
9: Lo sobreestimó, pues dijo que eh, es un instrumento solamente auxiliar, que no ayuda, que solamente, eh, pues. Digamos que... Si
2: nadie está protege. diciendo que cure, ¿no? Pues sí, todos son todos son auxiliares, como la sana distancia, como el lavado de manos, como el cubrebocas, como no asistir a lugares donde hay concentración de gente. Pues sí, pues sí. Y
9: bueno, pues siguió con este tema y dijo que
2: aún así no se va a
9: sancionar a nadie por no usar o usar el cubrebocas. Pues en esta polémica de que si puede o no puede haber esto eh, que de queda en algunos lugares... ...del país para poder este paliar este tema, pues dijo que el presidente... Eh, ...la instrucción es que pues sea a través del convencimiento como se haga eh, las medidas de mitigación... ...y que la gente pues eh, ya sabe cómo atender estas medidas, que es a través de, del aseo de las manos... ...y del eh, de la sana distancia, y bueno, pues nuevamente este tema de cubrebocas... Llama pues sí, mira, no me
2: parece nada, ma nada mala idea que fuera a través del convencimiento... ...pero cómo demonios va a convencer si dice que no sirve... No. Pues
9: sí, es un sí. tema que, que sigue dando Dice mucha que polémica Dice que no sirve
2: que... para no contagiarse Dice que solo sirve para no contagiar Pues perdón, maestro, me parece que ya con eso tenemos, ¿no? Claro Y bueno,
9: por último, el presidente propuso a los gobernadores aliancistas Que le pregunten a los habitantes que gobiernan Si están de acuerdo en salirse del pacto federal O en los desacuerdos con el gobierno federal eh, les, les propuso tener vocación democrática y preguntarle a la gente lo que están haciendo respecto a esta pugna que hay eh, de gobernadores aliancistas con el gobierno federal y bueno pues el presidente reiteró que él ve muy 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 difícil que este pacto se pueda romper porque dice se necesita una reforma constitucional, se necesita que también el poder judicial intervenga y bueno pues nuevamente como ayer lo dijo, eh, se trata de un tema meramente electoral donde pues están buscando votos Afectando al gobierno central. Entonces, pues parte de lo que sucedió el día de hoy, Adela.
2: Ya. Entonces, el lunes que entra no hay mañanera.
9: No hay mañanera, nada más hay este homenaje en la, en la ofrenda que se realizará aquí en Palacio Nacional.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Buenos días, Adela. Qué plátano?
7: Qué afán. O sea, no está viendo que no lo están usando en las calles. Mucha gente no está usando. No lo está viendo usando. que la gente se está
2: contagiando. No está viendo que el 80% de la gente, este, es, pues, bueno, decían que el 80, luego el 70, cada vez, a ver. Pero que esa asintomática que no se da cuenta que tiene el covid y que puede estar contagiando y que claro que sí. Pues los especialistas del mundo dicen que sirve, pero claro. Pues Pero si este es de primer Gaten, orden. No. Claro, claro. Primer si orden. Es, Gaten, es timbre de orgullo. No, no. A ver, este, un especialista de este no lo tiene ni Obama.
7: No, no seguro este? no lo tendría. No. <risa> Te aseguro pues no, que no. Pues no. Ni Biden. Ay,
2: Trump sí, quisiera uno sí, como él. Al Trump quisiera Atlas. uno como él. Híjoles, híjoles, híjoles. Bueno, este. Federico Guevara, desde Chihuahua. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Muy buenos días,
10: Adela. La Fiscalía General de la República ejerció ya una acción penal contra seis elementos de la Guardia Nacional que fueron detenidos por una presunta participación en un ataque que provocó el fallecimiento de una mujer, Jessica Silva, y unas heridas graves que obtuvo su esposo. Esto cuando iban a bordo en una camioneta luego de estar presentes en las manifestaciones en contra de esa proveeduría de agua eh, ...por parte de Conagua... ...para los Estados Unidos... Eh, ...el pasado 8 de septiembre... Eh, ...la mujer falleció... ...y su cónyuge de recibió... O sea, graves, ...graves lesiones ...pero ya esta mañana... ...a través de una cuenta de Twitter... ...la Guardia Nacional informó... ...que ya se realizó la investigación... ...correspondiente a los lamentables hechos... ...registrados el pasado mes de septiembre en Delicias... ...y encontró elementos suficientes... ...para suponer la culpabilidad... ...de algunos elementos de esta institución... ...por lo anterior... Estos seis elementos, pues, fueron detenidos. Eh, y El personal involucrado en un marco de legalidad y de respeto, asegura el comunicado. Eh, mientras tanto, aquí en Chihuahua, pues, ha habido unas manifestaciones de, pues, vamos a decir, hasta de júbilo, porque realmente no sentían que la Guardia Nacional iba a dar ese siguiente paso. Y sobre todo, pues, a, pues desde septiembre a la fecha, no se sabía absolutamente nada de qué había pasado. Y hoy por hoy, pues, ya estos elementos están... ...están debidamente aprendidos y seguirá el proceso legal eh, en su contra.
2: Bueno, este ¿qué más por allá, Federico? Nada, pues finalmente... El pues, COVID.
10: Ya, el COVID, estamos en semáforo rojo, eh, ya llegó la caballería, vamos a decirlo así... ...porque el día de ayer informó Gatel de que vienen... 40 ventiladores más sí, yo, hoy, lo uno. hoy
2: lo dijo el presidente También hoy lo dijo, en la mañana También, ¿eh? okay, sí.
10: perfecto. Y que viene también y van a instalar Un hospital eh, móvil en Ciudad Juárez Hay que recordar que de la noche A la mañana no sabemos si por Omisión o falta colapsó el sistema De salud en el estado de Chihuahua se Ha incrementado en Gran números, vamos, estamos Entre los primeros estados de la república Que presentamos estos Altos niveles de contagio y de fallecimiento. Una calma chicha, a la espera de que, como tú bien indicadas ahorita, la gente entienda y asuma la responsabilidad cínica de utilizar el cubrebocas y de evitar salir a lo más posible. Hay una especie de toque de queda, se están imponiendo multas de 3.400 pesos a quien ande sin cubrebocas o oh, 12 a 24 horas de aprehensión y también a quienes viajen en vehículos, más de tres personas serán eh, pues serán multados. Esto es lo que tenemos hasta
2: el momento. Que te agradezco mucho, gracias, estaremos atentos.
10: Gracias, Federico. Gracias,
2: Federico, gracias. Este, Pues así están las cosas Vamos a hacer una pausa Regresamos con mucho más esta mañana De martes, Yo iba a decir jueves, pero no. No, no Martes, martes 27 de octubre Volvemos Y aquí
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Regresamos con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
2: de regreso, ya estamos de regreso, no me vaya yo a saltar algo porque entonces me empiezan a gritar. No te
7: cae la aburridora, eh, Sí, ¿eh? sí, sí,
2: sí, sí. Este... Bueno, eh, voy con quién, con Gerardo, ¿verdad? Gerardo Suárez. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muy buenos días, Adela. No, cifras, para, ajá, sí.
11: Para comentarte que debido a la epidemia de COVID-19, la muerte de mujeres embarazadas y en puerperio se incrementó 29% en lo que va del año. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. En el Heraldo de México, revisamos los reportes semanales de mortalidad materna en general y específicos para COVID-19. En estos documentos, las autoridades hicieron un comparativo entre 2019 y 2020. De enero a la primera semana de octubre de 2019, habían ocurrido... 534 muertes en mujeres embarazadas o después del parto, pero en el mismo periodo de este año sucedieron 689. Esto representa un aumento de 155 decesos equivalentes a un alza de 29%. Y dicho incremento corresponde precisamente con las mujeres que dieron positivo a COVID y murieron antes, durante o después del parto, pues al 17 de octubre se habían acumulado ya 153 muertes maternas por COVID-19. El coronavirus es desde julio la primera causa de muerte materna en México. Y hasta esta fecha que te comentaba Adela, hasta el 17 de octubre, ha habido 726 defunciones por esta causa. Del total, 21% han sido por coronavirus SARS-CoV-2. Luego están las hemorragias obstétricas con 17% y la enfermedad hipertensiva en el parto y puerperio con 16.8%. Y finalmente, Adela, se han diagnosticado 6,761 casos de COVID-19 en mujeres embarazadas y en puerperio. La mayoría se concentraron en la Ciudad de México, el Estado de México y Tabasco. Este es mi reporte.
2: Pues te, te agradezco te agradezco mucho, Gerardo, sí la, la, mota, la mortalidad materna en México aumentó, que nos decías, 29%, ¿no?, en lo que va de este año.
11: Así así es, y pues lamentablemente ha sido una tendencia que se ha mantenido debido a la epidemia, y pues el COVID ha incluso desplazado a otras causas que año con año se colocaban en los primeros lugares como hemorragias o e enfermedad hipertensiva
2: vamos a estar atentos eh. muchas gracias, gracias por el reporte bueno, pues sí Este y en otros, en otros asuntos, cambiando de tema Rosario Robles va a seguir en prisión luego de que un juez federal rechazara cancelar o sobreseer las dos imputaciones por ejercicio indebido del servicio público en su contra el juez de control eh, Ganter Alejandro Villar Ceballos declaró improcedente el recurso que fue presentado por su defensa eh, así es que bueno pues eh, va a seguir en prisión eh, durante el desarrollo de la audiencia intermedia, la etapa del juicio y quien sigue siempre todos estos expedientes es y lo hace de manera muy puntual mi compañera Diana Martínez. ¿Cómo estás Diana? ¿Cómo te va?
8: Adela, ¿cómo estás? Muy buen día. Pues sí, ayer se realizó esta audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur. Y pues bueno, a 14 meses ya privada de su libertad en la cárcel de Santa Marta de Acatitla por el delito de ejercicio indebido del servicio público, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, fracasó en un nuevo intento por recuperar su libertad. Eh, la exfuncionaria arribó al Centro de Justicia eh, 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 por la mañana, ahí se realizó la, la audiencia en la que se debatió esta petición. De que se anule la, la acusación en su contra por considerar que este tipo penal fue derogado desde 2006. El juez Ganter Alejandro Villar Ceballos determinó que es improcedente el sobreseimiento de la causa penal que solicitó la exfuncionaria, por lo que el proceso eh, va a continuar. Eh, en la etapa intermedia, el juicio oral, hasta dictarse una, una sentencia de la, de acuerdo con la defensa eh, de Robles, eh, la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que regula el actuar de los servidores públicos que se encargan de manejar recursos públicos, indica en un artículo transitorio, en el segundo artículo transitorio, que cualquier disposición que resulte contraria a lo que esa ley establece y sanciona, pues ya queda derogada. Uno de los argumentos es que eh, en todo caso, eh, el procedimiento para sancionar sería por la vía administrativa administrativa y no penal, como actualmente pues, se señala a Robles con base en el Código Penal Federal. Eh, minutos, eh, horas antes de, 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 de que se realizara la audiencia, Rosario Robles difundió en su cuenta de Twitter una, una carta en donde señala que pues la Fiscalía ha ofrecido impunidad a sus ex colaboradores a cambio de algunas declaraciones a modo a de la
2: pues sí, que es justamente lo que dice en esta carta que todos recibimos ayer. Es una, una carta de cuartilla y media escrita de su puño y letra, ¿no? En donde es justamente esto que dice. Dice que ella no lo va a hacer. Que sí, no va que... a mentir por obtener su libertad.
8: Y reitera que es, es rehén, ¿no? De, de, de la fiscalía, sí. de las autoridades. Bueno, ayer no no, no pudimos verla, la... A diferencia de otras ocasiones, de otras audiencias, esta fue privada, solamente eh, fue trasladada ella de Santa Marta al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, ingresaron sus abogados, eh, pero los medios de comunicación no pudimos ingresar a, a la diligencia En ocasiones judicial.
2: anteriores sí, ¿no, Diana?
8: Sí, de hecho, en eh, eh, la mayoría de las de, de las audiencias estuvimos presentes, presentes desde la vinculación, es más, desde que ella se presentó cuando todavía no era detenida, uh -huh. eh, eh, ingresamos eh, en la vinculación a proceso, recordarás, el, el 13 de agosto de 2019 sí, también uh -huh. ingresamos, que fue una audiencia de nueve horas, la de ayer fue de ocho horas aproximadamente, con dos recesos, eh, pero bueno, pues no no pudimos eh, estar presentes en el en el debate entre la Fiscalía y, y la Defensa.
2: Pues lleva más de un año ya en prisión. ¿Cómo la has visto las veces que la viste?
8: Se ve más delgada, por lo menos en la última ocasión que, que la vimos sí se ve eh, más delgada. Siempre acude eh, vestida de beige, un pantalón beige, eh, una blusa del, del mismo color, eh, pues el cabello eh, arreglado, mm. eh, eh, teñido. Eh, pero pero sí sí se ve se ve más delgada en esta ocasión pues sí no no supimos cómo, cómo está
2: ya bueno pues estemos atentos a este expediente también Diana muchas gracias todo este buen proceso. día eso gracias buenos días para ti también eh, en el otro clima bueno Zeta tocó ayer eh, tierra como huracán en Quintana Roo pero ya se degradó a tormenta a tormenta tropical Mauricio Conde cómo estás Mauricio
12: muy bien, Adela, como bien informas, el huracán Z se degradó a tormenta tropical, pero dejó secuelas no muy no muy graves en Cancún y en la zona norte del estado. El gobernador acaba de, de informar que las actividades laborales y las activas se, se reiniciaron a las 10 de la mañana, no, en todo momento estuvo abierto el aeropuerto, no se cerró, ya se reanudaron las, las operaciones aeronáuticas y también en la terminal ADO, una vez que las carreteras quedaron libres de árboles y, y demás obstáculos. También te informo que ahorita las autoridades de, de, las, de, la, de los tres niveles de gobierno están restableciendo los servicios públicos. Eh, estamos en este momento en un recorrido por una de las zonas inundables, tradicionalmente inundables de Cancún, que se conoce como la colonia Donceles y la Lombardo Toledano. Aquí tenemos elementos de la Guardia Nacional que están, que están recuperando basura vegetal a efecto de permitir que los cárcamos funcionen como es debido y te reporto que estas zonas que tradicionalmente eran inundables hoy amanecieron secas, en lo, en lo, en lo que podemos con, con, considerar cuando anteriormente, en otros, en otros años, se llegaba a tener hasta un metro y medio de acumulación de agua en estas colonias. Es la información que te tengo desde Cancún, Quintana Roo.
2: Muchas gracias. Gracias. María. pues qué bueno que ya se degradó a tormenta tropical. Eh, en el escenario internacional... Rumbo a las elecciones de Estados Unidos.
1: Cobertura especial, El Heraldo Radio, Elecciones de Estados Unidos 2020.
2: Bueno, este, como decíamos en la entrada, estamos justo a una semana de que se celebren las elecciones en Estados Unidos, eh, los candidatos pues enfocados en esto que les explicaba también al principio de este espacio que son los estados llamados ...péndulo... Eh, pues bu ...buscando la mayor cantidad... De, ...de votos... ...las encuestas... ...dan una ventaja al demócrata Joe Biden... ...ayer hicieron campaña... ...en Pensilvania... Eh, ...que junto con Arizona... ...Florida, Michigan... ...Carolina del Norte y Wisconsin... ...son estos estados... ...que ahora están en disputa... ...y bueno... ...pues no hay un claro ganador todavía... Pero de acuerdo a algunas encuestas al sitio de análisis Real Clear Politics, Biden lleva la ventaja en estos estados que son eh, y serán definitorios. En casi todos los demás, pues la contienda al parecer se perfila, se perfila muy cerrado. El Vaticano adelantó que la ceremonia de Navidad que va a encabezar el Papa Francisco se va a llevar a cabo sin. La presencia de fieles, esto es por la pandemia del COVID. En un mensaje enviado a las delegaciones extranjeras de la Santa Sede, eh, la Secretaría de Estado del Vaticano informó que las ceremonias de Navidad a las que asiste el cuerpo diplomático se van a realizar de manera privada y la humilía de Navidad, la del 24 de diciembre por la noche y la bendición urbe et orbi del Papa a la ciudad de Roma y al mundo, se mantiene pero también sin público. La OMS advierte, la Organización Mundial de la Salud, que será imposible controlar la pandemia si la gente no cree en el virus y no cumple las medidas como el distanciamiento social, evitar las multitudes y usar las mascarillas. Por favor, ya no, ya no se sabe de qué manera decirlo ahora. Si luego en la mañanera nos dicen que pues pues que no sirve de mucho, ¿no? Este, el cubrebocas, que pues es una herramienta. Pues sí, 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 eso, eso es lo que es. Nadie dijo otra cosa. En fin. Este, ¿qué quieren? ¿El macabrón? ¿Macabrón? Vamos Escuchamos. a lo macabrón.
1: Esto es Lo Macabrón.
0: Empiezo a estar
13: bailando.
2: Está bailando el macabrón. Oye, este. Hoy los piteros están compartiendo este. ¿Qué lo, que los emociona? Dice, los usuarios en Twitter escriben cosas que los... Emo a mí no me emociona ya nada. <risa> te iba a decir, ¿y qué dicen? para ver, <risa> te voy a decir, ¿qué dicen? Por ejemplo, el carrito del café con pan, o sea, Juan. Ah, ¿No? bueno,
7: sí, es una pequeña emoción.
2: Ya ni pasa. Los <risa> ofrendas del día de muerte. No, no, no están muy creepy este año, Justo ¿no? Justo eso
7: decíamos ayer, que este Es año... que aquí en el
2: Heraldo Hijo pusieron una... Que a mí sí me gustó porque es revolucionaria, ¿no? ...pero está muy creepy ahorita... ...las ofrendas... ...este... ...si sí, con la muerte tan cerca... ...el altar... Da otro sentimiento, sí, ¿eh? Sí, sí. a mí, por lo menos que, me, que les emociona cuando ven cada Que cada vez falta menos Para la Navidad, ¿no? a mí no me emociona Eso tampoco, me emociona Cuando veo que ya me depositaron no, A mí tampoco no. me emociona eso pues, Me emociona cuando llega? veo Y vuelvo a ver la maldad de la niña Que arruinó el pastel de su hermana
7: Ah, me choca eso a mí No, ella le emociona
2: A ella le emociona Este, y luego también están compartiendo lo que les da susto. Ahí te va. Cuando llegan los recibos de la Comisión Federal de Electricidad.
7: Más altos ahora.
2: Suscribo. No que no, no que Más no. Más altos ahora. Este, cuando tu novia te dice no me ha bajado. <risa> sí, pues, sí, Cuando por error. Ese está. ¿Cu cuando enviaste por error un mensaje a la persona equivocada. Híjole. Sí, no, no, no. Te empieza a dar taquicardia. Bendito ¿no? sea el poder borrar, pero hay. Cuenta, hay chats en los que no puedes borrar No, y luego pues A lo mejor ya es demasiado tarde sí. y Yo me ha pasado que borro Y dicen, el, el, el meme este De, Ay, el yo sticker B, de Diosito, Dios sabe. Sabe, Diosito sabe lo que escribiste Cuando estás durmiendo y de la nada Sientes que te caes Cuando toco mi bolsillo y no siento Mi celular
7: Ah, microinfarto es ahí
2: Sí, también Bueno, pues vamos con lo macabro
7: Bueno pues ahí te va, porque, bueno, este, lo de Claudia Sheinbaum, ¿no?, que, que acaba de dar positivo, positivo. pero no tiene síntomas. síntomas, la ventaja de poderte hacer ¿Y una prueba
2: y ella, síntomas. Y ella siempre usa el tapabocas. Sí,
7: sí, sí. No, no, no lo vaya a tomar como ejemplo Gatelli, no también.
2: no Ah, no, de que te puede dar, te puede dar, pero de que eso es una manera de minimizar los riesgos. Esa, y por Junto eso que con el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, pues sí. O sea,
7: pero ven cómo sí sirve hacer pruebas. Además, Claudia Sheinbaum no se sentía mal, pero pues, estuvo seguramente expuesta a alguien no, Y seguramente por, eso, por también control. ¿no? Se
2: las hace periódicamente. Por
7: oh. ¡Oh! ¡Oh! oh ¡Cielos! ¡Oh, oh, oh, oh! No le des ahorita rápido, porque apenas es martes y nos vayamos inquietando, se nos vaya a subir la pulsación. Bueno, ya en macabrón, ¿sabes qué? Es que esto sí está macabrón, porque a ver, hace unos días estábamos contentas, incluso me voy a permitir decir emocionadas con... Y orgullosas de de lo que había dicho Olga Sánchez.
2: ¡Ay! ¡Se retractó! ¡La retractaron! Pero sabes que lo que quiere decir que lo que dijo es cierto.
5: ¿Cómo? Parece chiste.
7: Olga,
2: no, no, ya lo ya sé. O sea.
7: Ya todos cantamos, todos queremos ver a Olga. a mí me había emocionado y decía, esa es la Olga que me gusta, que me cae bien, que me emociona. Y que hasta inspira, pero ahora, pues que sí. fue su percepción, que fue ¿Qué su, su percepción, percepción?
2: que es su percepción porque más. quizás más, con eso basta más Olga. Alerta, pero con eso basta Olga, ¿eh? con ba la percepción, con eso que... basta, muy mal, muy mal, muy mal Olga, sí. es más,
7: o sea, la verdad, mándale un mensaje, porque a ver, o sea, dice, quizás porque como yo estoy más, más alerta y más sensible a esos temas, pues muy bien, con más razón por... te das cuenta y puedes visibilizarlo pues, y ahora que no ¿que podemos por favor
2: hacer un, subir un tweet que diga mujeres a las que admiran sí no Hashtag, mujeres a las quiero, que admiran. Quiero saber qué mujeres admiramos, de todas partes, y en WhatsApp también de todas díganos. las épocas, todo,
7: todo, todo. Sí, quien sea, ¿no? conocidas, no conocidas, pero que nos cuenten, Exacto. porque las muy muy, buena, las que muy buena propuesta. Yo estoy
2: muy triste con eso, bueno mira, lo que ni tan triste, porque lo que viene a comprobar es que lo que dijo fue cierto y que la hicieron echarse para atrás, pero o sea, perdón
7: te, Y te digo algo, hay algo todavía más doloroso es que eso, eso es lo
2: que está más macabrón
7: Claro, no, y ahora más macabrón Ya le entró como gatela la onda de las mesetas Ahorita te voy a decir por qué Porque, o sea, es que hubo todavía más Y dijo, pues que este no ha sido un año con más violencia hacia la mujer Que no ha habido más feminicidios ya no, de veras, ya deja en paz a Olga ¿Por ¿no? qué lo está diciendo? Dijo, de venir en una curva ascendente Verdaderamente vertiginosa Hoy estamos, si no En una meseta, cuando menos En mucho menos De estar repuntando Es decir, es un repunte moderado O si no, básicamente en meseta oh. Ya es que con el pico, la curva y la meseta ¿Cómo que ahora en una meseta? Hoy también el presidente Desconoció que hubiera más feminicidios. ¡Oh! ¿Qué ¡Oh! Pasó?
2: <risa> ¡Nos invitaron oh! a comer! ¡Ándale! Con, con postre y todo. no! ¡Ah, y a los Gracias. Sí, Bendito. Un color que nos gusta mucho, por cierto. Es rojito, es rojito. Sí, mira, 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 cómo sobresale ahí en el. Oh, ¡Oh! Sí, yo también. ¡Oh! Ahora sí, hasta ponlo emocionado. No me ¿eh? han buscado el los oh, cielos, eh. De veras no se les puede encargar nada a ustedes. Hay que, hay que vender el. Oh oh, 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 cielos.
7: Bueno, pues, oh, oh, que cielos. no, no, no ha sido un año violento. Específicamente más violento que estamos, se podría decir, en una meseta. Es que no pervivió, me está escribiendo.
2: No. ¿Te acuerdas que no? no pervivió. No, su, no pervivió lo de cuando con Jaime Bonilla, con el gobernador, ¿te acuerdas? Claro. Pues no pervivió. No va a pervivir, no va a pervivir. No pervivió.
7: Qué, qué Triste. A mí sí me había. Aquí lo habíamos dicho muchísimo: de qué bueno, esa es la voz que se necesita. Y ahora, pues no. Que siempre no, que fue cosa mía, o sea, no, no son ellos, soy yo, que me paso
2: de sensible. Ay. Lo cual prueba su primer dicho. Es lo que te digo, eso es no lo que sea, está más macabrón, ya lo hubiera dejado como estaba.
7: Sí, ya lo dejas pasar, hubiera quedado todo bien, tampoco es algo que pensáramos que no sucede en el gabinete o en ningún lugar de trabajo, esa es la verdad, ¿no? Pues sí. O sea, pero bueno, ahora con cosas más macabronas pues otro profesor que cae, en esta ocasión no fue así a los alumnos, pero es un profesor de bachilleres 9 ¿ahora qué? Po no, pues es que entró al Zoom y no vio que ya estaba la cámara puesta que estaba el micrófono y, y al parecer estaba golpeando a una mujer escuchen por favor, y después cuando se da cuenta dice algo así como hola muchachos, como si no Ay. pasara nada escuchen por favor
5: no.... buen día. Hola, buen día. oh buen día.
10: Si lo
7: hubieras Hola, jóvenes Le dice hola, jóvenes
2: Qué horror, qué vergüenza
7: Y procede a quitar el sonido Y si lo dejamos correr tantito Hasta el final, una de las alumnas dice Mamá, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué, qué acaba de pasar, mamá? Le quitó el sonido le, le quitó el sonido Mamá, ¿qué acaba de pasar? Le, le quitó el sonido ¿Eh?
2: No, 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 no. ha
7: habido no,
2: no, no. Sí. nada
7: que diga aún el colegio de bachilleres, ninguna postura, no han emitido un solo comunicado, pero pues está muy claro, ¿no?
2: No, no, claro que está claro. O sea, no,
7: no hay duda, porque de pronto en el tuit, eh, Brujas del Mar es quien denunció esto, quien subió este video, no se puede ver bien la, la identidad del profesor, pero... ...leyendo abajo del tuit, decían... ...¿y no, habré, no habría estado viendo la tele? ¡No, no! no. O sea, no lo Eso, creo. Pero
2: sale el niño a decir, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué
7: acabamos de ver? ¿Qué acaba de pasar? Pero bueno, no nadie ha hecho nada. Y nadie dice qué barbaridad. nada. Sí, barbaridad! Sí, barbaridad. Macabrón está también que en TV Azteca ya quieran regresarnos... Al, oh, ...regresar también. a los niños a la escuela... Qué bárbaro.
2: O sea, si sí hay lugares en donde se ha hecho, pero lo están haciendo muy bien por grupos. No todos los grupos van todos los días, ¿no? Este, pero aquí alguien me dijo, si aquí no pueden controlar una. Si en estas escuelas no pueden controlar una epidemia de piojos, que puedan. Sí, si es, es, ¿eh?
5: es, es cierto.
2: Es cierto.
7: Es cierto. Y aparte en sociedades donde qué, qué? desde el gobierno se ha promovido. El uso del cubrebocas, las pruebas, Adela, las pruebas a los grupos, a los niños. Pues espérense tantito, ¿no? Qué barbaridad. O sea, espérense tantito, y en pleno rebrote. Pero bueno, tal vez ellos también creen en esto. Y entonces, este por eso es que ya piensan que vamos a regresar a las escuelas y demás, porque Nicolás Maduro...
2: Ay, lo ya, anunció. Ya, ya, ya. ya Él ya, tiene ya, ya. la cura. Él tiene la cura.
7: Nicolás Maduro, quien ha hecho cosas increíbles como hablar de la multiplicación de los penes. ¿Te acuerdas sí, cuando claro. se.? Tiró y, la, y, es y, y, y
2: habla con los pajaritos. Con el, pajarito, de penes, con el
7: pajarito. Con el pajarito de aquel.
2: Sí. De Chávez. Ya te la chávez. Sí, sí, chávez. Sí, sí. Pero, si quieren. Bueno, lo oímos y nos vamos a un corte. Y regresamos.
14: Hoy puedo decir oficialmente oficialmente que esta molécula que fue aplicada para hepatitis C virus del papiloma humano para el ébola y otras enfermedades ha sido probada para COVID-19 se han hecho todas las investigaciones en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas la disertación en el laboratorio con la molécula del D. R10 como se denomina Fue aislada totalmente Y posteriormente fue confrontada La molécula con el virus
1: Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Esto es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Ya estamos de regreso
2: Ya Estamos de regreso, son las 11 de la mañana Y eh, pues ayer les hablamos de esta conferencia Que dieron los 10 gobernadores de la Alianza Federalista También ya les dije hace un rato lo que dijo eh, El presidente sobre esto en la mañanera eh, Y bueno, pues entre otras cosas les dijo Pues que le pregunten a sus gobernados, ¿no? Este Dijo... Porque, a ver, los gobernadores de la alianza federalista amenazan con romper con el pacto federal si no atienden el gobierno federal sus presupuestos para el próximo año. Este Y entonces eh, hoy el presidente les respondió diciéndoles pues que pues, les pregunten a sus gobernados si quieren romper con el gobierno federal o no. Y Alfaro, el gobernador de... Jalisco ya le respondió al presidente.
15: Escuché la respuesta del presidente en de la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro Estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación. El presidente dice que hay que preguntar a la gente, comparto su opinión. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de, ja de Jalisco si estamos dispuestos a mantener eh, una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son eh, malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy. Y segundo, eh, porque también lo dice el presidente, la respuesta que yo le diría a esto de que por vernos o darnos una cita se puede lastimar la investidura presidencial, yo creo que el presidente... Eh, reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial.
2: Híjoles, pues sí, a ver si podemos comunicarnos con él y podemos hablar, hablar con el gobernador de Jalisco, mientras seguimos con lo macabrón.
7: Más macabrón. Oye, nos están escribiendo muchísimo en Twitter con esto de las mujeres que... ¿Y? que admiran, dice, a mi jefecita, a ti, no, admiraba a Olga Sánchez Cordero hasta que se nos desdijo. Mucha gente, pues sigue mandando mientras seguimos aquí con lo con lo macabrón. Apenas es martes y ya. O sea, ya se me rompió el corazón, por ejemplo, con lo de Olga Sánchez Cordero
2: eso no, tampoco es para tanto para que se termine rompa eso sí sí que no, sí, corazón,
7: no, sí. no. Que no maca, ¿Por qué? Que no Por al ver. contrario
2: nada más viene a comprobar lo que Ay, dijo primero la hicieron desdecirse me afectó se muchísimo de, se desdijo <risa> se,
7: <desdigió, risa> se, se desdigió se, se desdigió. desdigió cómo pero bueno lo bueno es que ya viene la cura no y viene de Venezuela exacto, qué tal eso exacto la cura de Venezuela la cura de Venezuela y en más noticias de covid Está circulando, ya sabes, estas notas falsas de un estudio de una universidad inglesa muy famosa, ni siquiera ponen el nombre y demás. A ver, no crean, no crean que por desinfectarse bien la boca, con enjuague bucal, van a poder prevenir el covid ya escucharon esa noticia, si la escucharon, si la compartieron en WhatsApp, si la dijeron en la comida del domingo, es falsa y están bien mensos, ya te había llegado, a mí sí me llegó por, por WhatsApp como en grupos desconocidos, no o sea, como en no. grupos de mucha gente, eso
2: sirve para quitarte, eso sirve el...
7: para que aguantes el tapabocas, y Ay, entonces claro. no digas que el tapabocas huele, huele feo, porque te
2: tengo noticias,
7: el tapabocas no huele, te huele, huele a ti la a boca, boca. O sea, es tu alitosis recalcitrante. Pero, bueno, eh, según esto, el supuesto médico internista que hizo este, pues este estudio dice, Los pacientes se pueden recuperar si realizan un correcto aseo bucal. Esto ayuda a evitar que el virus se multiplique en la persona infectada cuenta que tuvo dos pacientes, una señora diabética y otra sin, sin factores de riesgo, que a ambas les explicó que el aseo bucal es importante, cosa claro cierta sí claro pero que después de los primeros días, como el virus se aloja en la nariz, la boca y la garganta, pues si se desinfecta varias veces, ¿no? si se desinfecta una y otra vez puede ser que mates al virus esto es falso Está macabrón que lo crean, está macabrón que lo compartan. No es real. Lo que sí está macabrón es que, pues, no utilicen este, estas armas para lavarse la boca a diario. No, sí, o sea, esto sacador, no es novedad. Varias veces al día, tres veces tres. al día,
2: ¿no? Este, sí.
7: O sea, porque luego ahí andan unos que desde la mañana que salen de su casa hasta la noche. No, señor. No, no. Así no, no hay tapabocas que dure. Oye. O sea... Tú, Qué bárbaro. Que, que
2: sacan el olor así. ¿sí? Que no, lo... no, no, el olorón, hijo. yo, como soy de las que me, me como cosas en la noche. ¿En la noche? Me paro y me lavo. Entonces digo, ya, ahora sí, ya con eso ya no voy a volver a comer, ¿no?
7: Yo lo uso como táctica. <risa> no, Pero, miren. No,
2: no me sirve la táctica. Sí, si uno descubre. El, de
7: lo bueno es que te la puedes volver a lavar. Y por ende puedes volver eh, a, a comer. Y luego. Otra cosa que está, la verdad está macabrona y hemos hablado mucho de eso, tú y yo, hemos dicho, es que no queremos hacer nada después de radio si tenemos alguna otra obligación, una, nos o sea, pesa
2: la vida, no es zapatía, queremos. Es zapatía, es esto, de esto vamos a hablar hoy en la noche también, en Saga Live, con el doctor Armando Barriguete, eh, uno de los mejores psiquiatras, psicólogos que hay en este país, este y que además está dando un curso a médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso está muy, muy interesante, eh, pues de cómo tratar emocional y psicológicamente también a los pacientes, a los familiares de los pacientes, ¿no? Este Porque ayer que leíamos este, esta columna de, de Francisco Moreno, ese pasaje donde dice... Vas a urgencias, dejas a tu familiar y no sabes si lo vas a volver a ver. Es brutal, ¿no? Sí. Es, y desde es, su punto de vista eso médico... Rompe ¿no? El corazón maca, sí, no las No,
7: Pues es que ya me acostumbré a que me lo rompa también mucho porque luego, bueno. Vale. La cosa es que lo que estamos sufriendo, dicen los expertos, es una disociación afectiva. O sea, tenemos un cóctel que es... Desmotivación, apatía, cansancio físico y agotamiento mental. Yo tengo todas esas.
2: Yo también. Esa es la verdad. Palomita, 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 palomita. O a sea, ver, repite. Check, 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 sí, check, puro check. Ok. Apatía. Sí.
7: Cansancio físico. Sí. Y agotamiento mental. Sí. Y que de plano nos ponemos como así cuando pones a descansar la computadora y prefieres no sentir... No sentir nada, y no todo es desesperanza, bueno sí, casi todo parece ser desesperanza, pero estos, pues en este ensayo, estos expertos nos recomiendan cosas, Adela, que tal vez igual te lo van a decir hoy en la saga, okay. pero quizás debamos hacer caso a, a esto. Primero, que respiremos profundo y que tengamos una nueva rutina que cambiemos lo que hemos estado haciendo. También dicen que sí, que Ay, al principio...
2: Pero ya, es, más. Eso está como, ve al mercado y compra 50 gramos de ganas. No, no. Ya, pues si lo que no puede uno es ni con la rutina, ni con la vieja, ni con la nueva, ni con la que está por Pero ver. mira,
7: lo que dicen es, despiértate a la misma hora, trabajes o no, eso. trata de mantener tu rutina de inicio del día, duérmete a la misma hora, no dejes de hacer ejercicio, come a tus horas, ¿no?, y lo que nos dicen es, seguir con la actividad física, que eso sí ha afectado muchísimo a la gente, gente de plano que paró todo. Hoy podemos seguir un poco más con la actividad física y hacer ejercicio, ¿no? ¿Hiciste eh, ayer? Sí, sí hice. Sí. Yo también. Sí, sí hice, sí, porque me da flojera, sí me da mucha flojera, pero... Sí me siento mejor después, y creo que, por ejemplo, en esta pandemia, aunque me ha dado más flojera hacer ejercicio, sí he notado cómo me sirve hacerlo, no, no, no solamente físicamente, sino eh, cómo te cambia, pues vas ahí con el chip distinto, la verdad, con flojera, con cansancio, con pocas ganas, y sales, pues, con tantitas más ganas, con menos cansancio y con menos flojera, esa sí es una realidad, pues sí o sea, decidir hacerlo... Es, es lo que está perro. Es, o sea, es lo que está De por sí,
2: horrible. siempre decidirlo cuesta trabajo. Y luego,
7: en estos días. Sí. Y lo que sí dicen ahora, pues que ya sí mantengamos un contacto social, pero de manera segura, que es un poco lo que nosotras hemos estado haciendo. Si tienes un círculo social limitado, mantenerlo la constante es la que y bajo digo, control.
5: La
7: o sea, que puedas identificar y recordar perfecto. A toda la gente que con ves Con la
2: que estuviste, quién estuviste. Exactamente. Tuviste, sí.
7: Porque, pues, en caso de dar positivo, tengas ahí a quien decirle y sea, pues, una burbuja. Lo que están haciendo, por ejemplo, nos contaba Jos Josué en Canadá, en las escuelas, que sí van, sí van los niños, pero son grupos que no tienen contacto con otros. Aquí ya a la hora del recreo en el sándwich
2: se les olvidaría. No manches, ayer o sea, estaba viendo también... En un partido de, ¿qué fue de? No sé si fue de fútbol o de, no sé qué fue. O sea, aquello era un desbarajuste adentro del estadio y afuera del estadio. Cientos claro. de personas y sin cubrebocas.
7: Adela, siempre las escucho. Te admiro a ti y a Pink. Esta, Ay, mira, es esto. Oh, ¡Hombre, gracias! O sea, ya
2: me hicieron el
7: día. Habla de los contrastes en la vida, ¿eh? Oh, hombre. Eh. A mi mamá, que a su edad está terminando la preparatoria para seguir su sueño y estudiar ciencias políticas Oye, y mandan bien, foto de la mamá. Uy, súper. Ven, es que sí hay una parte bonita. Hay algo positivo que podemos decir ahorita. A mi esposa, que es doctora, a mi mamá, que es mi ídola. A las que se levantan bien temprano, llevan a sus hijos a la guardería, se van a trabajar, pasan a hacer las compras, pasan por sus hijos a la guardería, llegan a casa a hacer la tarea de comida y duermen cinco horas y no se quejan de la vida. A esas admiro. Pues, sí, nos estoy dicen de en Twitter. Ah, eh, no sé quién es. No, ya supe quién es, no puedo. ¿Qué dice Que a Doña Sopi. Pero por aguantar. Así dijeron. Oye, no, que nos
2: digan quién es.
7: Que nos digan quién es. Dice,
2: dicen que si voy a usar el pillofón. Ya sabes que el Luisito... ¡Ah, lo de
7: Luisito!
2: Ya tiene una telefonía.
7: No sé bien cómo funciona, pero sí ya vi que se pues lanzó pillofón. Y
2: como esto, y como...
7: ¡Pillofón! qué tan poco serio suena ¿sí? ¿Quién es tu, tu pillofon? proveedor de telefonía? Mm, ¡Pillofón! <risa> ¿No? Este... Ah, que si vimos... Eso está está padrísimo. Que si vimos a Adel SNL el fin de semana vi cachitos, Adele es una mujer que admiro.
2: Sí, yo también. O sea,
7: hizo un, un monólogo de entrada en SNL que estuvo muy bueno, Ade, en donde, pues sí, también está esto de no hablar de que las mujeres más flacas son más bellas, ¿no? Que la salud no está ahí. Y sí, también, pero está este lado de las mujeres que pierden peso y están felices de decirlo y de comentarlo. Y de pronto hizo un chiste buenísimo en donde dice que pues, debido a las complicaciones y a las restricciones que hay por esta pandemia, solo podía viajar la mitad de ella a Estados Unidos y que escogió a su mejor mitad.
2: Ah, mira.
7: Porque también hay que, hay que decirlo. Sí, hay ¿no? que decirlo. Y no es una cuestión estética, es también de salud. De
2: salud, sobre todo, ¿eh? Y Como no se puede sí volver es estética, un tabú. pero de salud, sobre todo. Anuara Isa nos volvió a invitar a cenar. Ay, Anuar. Otra vez.
7: Pues que ella es quincena. ¿O bueno, Anuar, ya viene la quincena. Es? Ay, ya
2: cállense. Ay, bueno. Ya cállense con lo de la quincena. Anuar. Hola, Anuar. Gracias. Oye y dicen que si no, vamos a comentar que si no es macabrón,
7: que López Gatel aseguró que el senador fallecido por COVID-19 no se contagió en la Cámara.
2: No, 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 no. Es que hizo sus cuentas, que si la ventana de contacto, que si los días, que si el 5. Y... ¿Qué más da? ¿Qué más da? De verdad falleció uno, dos, hay muchos contagios en el Senado. Pues qué más da. ¿Pero viste cómo tú lo viste? Sí, hizo por su supuesto, de que, que Sí, hizo contó con los deditos sí, casi de pim 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 poin. Pim, pim, pim,
7: pim pim. ¿Te acuerdas? <risa> claro, pim poin, pim pim. Te juro que me acordé de eso. ¿Qué pasó, Giselita? Ya no escuché. Ya gritó. Gustavito Prado, ¿cómo estás?
5: Oh, ¡Hielo! ¡Hielo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: ¡Ah! ¡No! Le salió bien Dije, nos hackearon no, también. Gustavito, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo estás, Adela? ¿Cómo estás, Maca? Bien, bien. ¿Y tú a qué mujeres admiras? ¿A qué mujeres admiro?
14: Pues sí. mira, yo toda la vida he trabajado y la única vez que eh, tuve un jefe que no servía para nada fue el único jefe hombre que tuve en mi vida. Por favor, para que se den cuenta. La, o sea, todo siempre viví bajo un matriarcado. Particularmente hubo una mujer que fundó el Centro de la Imagen, donde yo fui curador muchos años, Ajá. que se llamaba Patricia Mendoza y acaba de fallecer, falleció este año. Y esa mujer era verdaderamente el motor de la fotografía mexicana. Ella inventó un festival que se llamaba Foto Septiembre. Y era una fuerza de la naturaleza, no se tenía ante nada, este, inteligente, propositiva, no, no, era genial, y pues, por supuesto, era una mujer, Patricia Mendoza. Fíjate, uh
2: -huh. hay mujeres admirables, ¿no? Muchas, Adela, muchas. muchas. La verdad que sí. Uh -huh cada mujer
14: que se echa a la calle a levantar a son dos niños que sí. se le quedaron encima, eso es de verdad emprendimiento, es cierto, eso, es así cierto. Es eso sí es emprender eso sí es startopismo
2: estoy de acuerdo estoy todo de acuerdo. lo demás, no, lo de
5: demás.
2: estoy de acuerdo pues que el startop, bueno ni modo, pues hoy te quiero
14: preguntar si tú has oído una palabra que seguramente tú sí la conoces pero es una palabra que todavía no está en nuestro vocabulario es electrolinera
7: Ah, yo sí la he escuchado. Es pa pues, en si donde va van los coches, coches eléctricos el para cargar tu coche, exacto. Que no exacto. hay electrolineras suficientes aquí y eso es un
14: Pero tampoco hay mucha. muchos coches, ¿no? Eléctricos. Pues, no, pero ese es el, el viene por dos vías porque dice que todo mundo dice que ahora sí ya las industrias de los coches van a cambiar muchísimo que porque ya mañana ahorita en tres segundos llega este. El coche eléctrico. Sí. No, además están caros.
5: Ay, pero ¿sabes está por están está
14: es muy que caros? les
7: deberían de quitar impuestos para que Ajá. quedaran en un precio competitivo, pero no le quitan uno solo.
14: Oye, mm. pues, este, sí, Maca, pero no sé si sabes que eso de las energías limpias, pues es un sofisma. Sí, es pues un, un sofisma, porque la producción del
2: coche... ¿no? Es un sofisma, Maca. <ríe> ¿Por qué no sabías eso? Hay, Hay no, que comprar carbón Hay que comprar
14: carbón,
2: carbón. En
14: ese mismo sentido Resulta que el primer coche Que llegó a México fue en 1895 Y lo trajeron A la avenida Juárez Y resulta que era un señor gringo que se llama William Rex y lo trajo así como de exhibición Para que a ver si la gente se animaba A tener coche Pero resulta que en ese tiempo Tú para tener coche tenías que ir a la, a la farmacia y yo pues me acuerdo de cuando era niño que decían siempre de ay pues límpialo con gasolina blanca entonces las farmacias vendían gasolina, tú ibas con tu bidón e ibas corriendo a ponérselo a tu coche pero eso eso lo que hacía es que el coche no era independiente porque tenías que estar en una distancia tal en que siempre te tocara una gasolinera en medio uh -huh. y eso que suena una locura pues ya para 1910 ya había 10.000 coches y pues esto empezaba a ser un problema bien grande pero sorprendentemente la primera gasolinera como la entendemos ahora la pusieron en 1935 y fue le llamaban estación de servicio poquito después viene la expropiación petrolera y entonces ahí sí empezaron a poner gasolineras y de hecho la gasolina que vendían era de dos cosas que ahorita suenan súper raras que era la gasolina Mexolina y la gasolina Super Mexolina. Oye a, a ver si no eran... le ponen así no. otra vez, ¿eh? Ah, pues sí, con eso de que estamos en el retro, en el revival, entonces, que se llamaba la Mexolina y la supermexolina. Pero el chiste que tenían es que en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que hacer que las gasolinas rindieran más y para eso necesitaban que explotaran más duro en el momento de la ignición. Entonces le, le adicionaron plomo, y las gasolinas se volvieron extraordinariamente contaminantes, y no fue sino hasta los años setentas que inventaron esto de la magnacín. Pero esto es muy curioso porque más o menos hay una red de 15,000 mil gasolineras en México, y si nosotros estuviéramos pensando que el coche eléctrico va a pegar algún día, entonces tú tendrías que hablar que hay autonomía suficiente para que vayas de electrolinera a electrolinera, pero ahorita el problema es que la primera electrolinera la puso Mancera, la puso cerca del Zócalo, ahorita tú pasas y es así de llorar porque ya la arrancaron la manguera, ya está mm -hmm. toda Qué raro. ¿verdad? Están
7: abandonadas, funcionan a la Están abandonadas. mitad. En las Cibeles también
14: había una. Ajá. Uh -huh. Impresionante, ¿no? Y resulta que esto está como los celulares, que ya ves que siempre ando uno diciendo, "Hay quien trae cargador de tal marca", porque resulta que Tesla tiene su entrada cada coche tiene su entrada, y dice que el coche eléctrico mexicano, el Sacua, te dice que si tú te avientas con el coche, te van a poner tu propia conexión que la CFE, a ver si te la autoriza, porque que la CFE es muy de avanzada, pura innovación, entonces a ver si te la dejan poner de tu ventana a la calle para que cargues tu cable sote, ¿no? Como trenza de Rapunzel. Entonces el verdadero problema para que existan los coches eléctricos es que existiera la infraestructura de Electrolinera. Pero en cierto gobierno que no ve las energías limpias como opción, pues en seis años no lo vamos a ver, ¿eh? Y la gran cuestión es que en México el parque vehicular se renueva cada 16 años. Lo cual quiere decir que los coches más viejitos ahorita, pues más o menos son de 2004, digamos, claro, por supuesto hay carcachas de 1980 allá afuera. Pero esto tiene que ver con que es más caro. Seguirlas componiendo que comprarte uno nuevo Y si en 16 años se compone El el parque vehicular, pues eso quería decir Que si ahorita todos los coches Se volvieron eléctricos en este instante Los que se venden, eso tendría impacto Al 100% hasta el año 2036 Casi 2040, así que la idea Del coche eléctrico que se vuelva omnipresente Todavía le cuelga
7: Sí, sí Sí, mira, y a pesar de que los únicos que tienen cargadores distintos son Tesla, todas las marcas tienen homologación, o sea, puedes usar cualquier cargador en, en cualquier... El genérico. Exactamente, cualquiera sirve a menos que tengas un, un Tesla, pero yo intenté irme en un coche eléctrico en carretera, aún teniendo la autonomía y casi me regreso en plataforma, Ajá. Pues sí, sí, porque en carretera obviamente claro, gastas más, más porque claro. la batería se, o sea, si usas la radio, pero aire acondicionado, pues se jala la batería y llegas Ajá. a lugares donde no hay la infraestructura para hacerlo.
2: Sí, claro. Híjole. Pues eso está
14: gravísimo, porque entonces estamos hablando de algo que es una magnífica utopía, pero que pues todavía no podemos a menos de que de veras la gente Allá arriba dijera, pues sí, vamos a hacer la transformación porque al final de cuentas el coche eléctrico pues se puede mover con con viento, se puede mover con hidroeléctrica, se sí. puede mover con energía limpia, pero pues no hay para cuándo, ¿eh?
7: No, pero, no. o con carbón hay que intentar. No, no, con no hay que intentar. Van a comprar no, van a más.
14: A <risa> sí, van a comprar más. Lo cual es verdaderamente increíble porque entonces la apuesta para el futuro pues como que no está pasando, ¿verdad? No. Pues
2: es que también como pues que no que quieren, un sofisma. Poder. Entiéndalo, Ajá, pues sí. por favor.
7: Sí. Ni modo.
5: Pues
7: sí. <risa> Oye, Gus, tú deberías de ver y también recomendarle a la gente que nos escucha este documental, seguro ya lo viste. ¿Who killed the electric car?
14: Ah, claro. Ajá, es increíble. Es bueno porque plot que hubo para que no saliera?
7: Desde los 90, un coche de General Motors que se volvió ilegal, en realidad, mm -hmm. porque toda la industria petrolera no, no. y la familia Bush
5: pues uh -huh. se
14: ampararon
7: para que este coche no pudiera venderse y no dejara de consumirse
14: ¿Gasolín? Y en el mismo tono de ideas hay ahorita un documental que se llama The Planet of the Humans, el planeta de los humanos, como con tipografía del planeta de los simios, es de Michael Moore y es precisamente como la, el cambio a las energías limpias, es, o sea, este no es del coche, este es de todas las energías limpias y todo lo que está detrás para que no suceda. Mm, pues sí Está en YouTube, ¿eh? Está abierto para todos Me,
2: me, me hace
14: sentido ¿Cómo Pero se sí, llama?
3: Mismo.
2: The Planet of the Humans Ok, ok, hay que verlo
3: Acaba
14: de salir, salió como finales del 19 Ah,
2: pues hay que verlo Porque a mí me ha dado por ver documentales Ahora
14: Uy, a mí también, los de la, <risa> la deuche huele En YouTube, eh, hijo, se entera uno de todo Ay, mándame links, ¿no? Órale, sí, Órale. claro que sí Ya estás. ¿Eh? ¿Sale Les abrazo mucho, síganos Besos. en nos vemos la semana que entra. Bye, ya bye. estás. Bye, bye.
2: Trendo.mx. Los, lo, qué bueno es Gustavo, eh. Muy Qué bien bueno es Gustavo. Y... Trendo.mx. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. No se vayan.
13: ¿Qué tal amigos? De Melo dijo Adela Es un gusto, un placer estar con ustedes En este momento porque vamos a platicar Sobre lo que debemos de hacer Que es protegernos Blindarnos, elevar las defensas Con el único, con el original Del Instituto Politécnico Nacional El factor de transferencia Y ya está lista Aris Chávez, como siempre Atenta y a tiempo <risa> Adelante, buenos días Siempre es un placer venir a este programa a platicarles Sobre temas eh, de salud, de belleza También, ¿por qué no? Mm -hmm. Pero en esta ocasión quiero platicarles de un tratamiento que me han preguntado muchísimo últimamente porque hay muchas personas que durante toda esta pandemia lo han estado tomando y sabes qué no se han contagiado es una maravilla entonces claro que todos estamos buscando uh -huh. reforzar nuestras defensas y actualmente no existe ningún tratamiento salvo este uh -huh. del Instituto Politécnico Nacional que pueda ayudarnos claro. a elevar nuestras defensas de tal manera es decir, claro que el que tú comas bien ayuda, sí. que tomes vitaminas eh, Que cuides una dieta balanceada que hagas un poco de ejercicio Pienses bonito que... Escuches música linda Por uh -huh. eso es importante decir Bueno, además de esas cosas Que yo sé que debo de hacer ¿Qué otra cosa puedo tomar para elevar nuestras defensas de una manera científica? Permíteme decírtelo, porque este tratamiento ha ganado Premio Nacional de Ciencias, uh -huh. lo he platicado en otras ocasiones, incluso de otros países no lo piden porque sí. saben de su efectividad, tiene un reconocimiento a nivel internacional. Este tratamiento, tomarlo todos los días, eleva nuestras defensas hasta en un 470%. Sí. Eso nos ha permitido crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Actualmente en personas digamos Sanas como preventivo sería lo ideal uh -huh. Pero qué pasa con esos pacientes Que dicen pues a mí ya se me hizo tarde Porque además ya me estoy enferma Tengo diabetes, tengo cáncer eh, Tengo alguna enfermedad eh, complicada Bueno tengo buenas noticias para ustedes Se puede ayudar claro uno sí, mismo Porque nosotros hemos visto resultados muy favorables Desde la primera semana incluso el factor De transferencia administrado para este tipo De pacientes tiene excelentes resultados Y uno ve una mejoría muy uh -huh. importante uh -huh. Tenemos pacientes con diabetes con cáncer, con artritis, con VIH, con lupus, con fibromialgia. Viene la época en donde se incrementan los contagios de otro tipo de enfermedades respiratorias. Estamos hablando quien padece de alergias, que funciona muy bien ahí, uh -huh. eh, asma, bronquitis, influenza, pulmonía, okay. etcétera. La lista sí. es muy larga, son más de 100 enfermedades y todas tienen beneficios. Ahora, ¿Desde qué edades podemos tomar el factor de transferencia? Tenemos pacientes bebés sí. Hasta personas de la tercera edad okay. Si usted ya está en un tratamiento médico Puede combinarlo, no hay ningún problema Porque tampoco tiene efectos secundarios Y les queremos ayudar, mi querida amor. Yo sé que nos quieres ayudar, que nos quieres mucho ¿Y qué promoción nos tienes para este programa? Deme, me lo dijo Adela, porque el público está atento ¿eh? Tenemos que llamar a este número Porque solo las primeras personas en comunicarse Van a tener estos regalos Atención, es el 55-56. 49, 44, 44, el 55, 56, 56. 49, 44, 44. ¿Qué nos vamos a llevar el día de hoy? A ver. Un paquete de seis dosis de factor de transferencia y solamente van a pagar 1.800 pesos. Mm -hmm. Si usted no tiene tarjeta de crédito, no importa porque hay facilidades de pago y claro, no es necesaria. Claro. Pero yo le voy a mandar 12 adicionales. Estamos hablando de 18. Exacto. Uh, 18 wow. perfectas hasta para dos miembros de la sí. familia, únicamente pagando 6. Esto solo es por el día de hoy, por eso Uy, le digo que aproveche. Y además en este paquete, miren esta cajita que te puse aquí, uh -huh. viene incluido... Una careta de máxima protección para que salgamos a la calle bien protegidos Una máscara en 95 sí. de grado hospitalario Y un gel antibacterial con 80% de alcohol ¿Quiere esos regalos? Llame 55-56-49-44-44 Perfecto, a marcar en este momento y digan que lo escucharon aquí en el Heraldo Radio Gracias Aris Gracias a ti. Amigos, continuamos, gracias
1: La entrevista
2: ¿Ya estamos? Estamos de regreso y, eh, bueno, decíamos que estábamos tratando de localizar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Finalmente ya lo tenemos en la línea telefónica. Eh, ¿Cómo estás, gobernador? Muy
16: bien, Adela. Un saludarte.
2: Igualmente, gobernador. Oye, eh, transmitimos hace un rato una declaración eh, pues breve que hiciste, respondiéndole al presidente lo que dijo esta mañana que eh, pues lo que ustedes deberían de hacer los gobernadores de la alianza federalista eh, pues que están analizando la posibilidad de romper el pacto federal si es que no se atienden sus demandas este pues el, el, el presidente tú lo escuchaste eh, dijo pues mejor pregúntenle a sus gobernados no si eso es lo que quieren hacer este y parece que estos desacuerdos y hasta enfrentamientos no para Gobernador, y es lo que menos necesita este pa país en este momento, ¿no?
16: Sí, pero lo que tampoco necesita este país, Adela, es sometimiento al poder presidencial. No es posible que cuando los gobernadores planteamos con respeto la necesidad de una reunión con el presidente de la República para poder corregir los abusos que se están cometiendo con el presupuesto de egresos del año próximo, la respuesta del presidente sea que el que los gobernadores nos nos reunamos con el presidente lastima la investidura presidencial eso. no, es, eso es absurdo, o sea el que los gobernadores platiquen con el presidente es el auténtico diálogo republicano lo que lastima la investidura presidencial es negarse a eso nosotros no le estamos eh, eh, faltando el respeto, no le estamos ofendiendo le estamos diciendo que el presupuesto que presentó al Congreso y que quiere aprobar la mayoría de Morena, es un presupuesto que lastima a los estados que le quita a los estados lo que nos corresponde. Lo que le estamos diciendo al presidente es que tenemos que arreglar eso. Yo no veo en dónde está el pleito en ese sentido. Ahora, el presidente nos contesta en la mañanera, uh -huh. como suele ser. Imagínate nomás. Sí, sí, Nosotros sí, sí. tenemos que enterarnos de la opinión del presidente viendo una rueda de prensa. Eh, nos contesta en la mañanera que si de veras estamos pensando en que los estados puedan salirse del pacto, particularmente del pacto fiscal, que ese es el tema de fondo, pues que le preguntemos a la gente, entonces la respuesta de mi parte de una vez al presidente es, le tomamos la palabra. En Jalisco arrancamos de inmediato los preparativos para una consulta ciudadana, para preguntarle al pueblo de Jalisco si estamos dispuestos a permanecer en un convenio de coordinación fiscal que nos quita a los jaliscienses lo que nos corresponde. Y vamos a ver qué opinan los ciudadanos. Creo, Adela, lo coincido contigo... En que lo que debería estar sucediendo no es este ejercicio de consultas, sino un esfuerzo por encontrar soluciones a nuestros problemas y a nuestras diferencias. Pero cuando lo único que encontramos son portazos en nuestras narices, pues me parece que eh, está cometiéndose un error, pero por supuesto que no podemos tampoco eh, seguir abonando. A este despropósito, y bueno, pues si el presidente lo que necesita es que los ciudadanos se expresen en una consulta, en Jalisco lo vamos a hacer. Hoy ya hice el primer ejercicio, estaba en un evento con todos los ganaderos, o con todas las asociaciones ganaderas de Jalisco. Sí. Les pregunté, muy sencillo, de frente, a mano alzada, fue por unanimidad el respaldo de esa reunión, para decirnos, no podemos permanecer. ...en un esquema de ese tipo... ...en el que se le está faltando el
11: respeto a Jalisco.
2: Ahora, en beneficio de la audiencia... ...y yo coincido contigo... ¿eh? este, en, en, ...eso de que faltaría la investidura... ...caray, pues se está reuniendo con los ejecutivos... ...en todo caso se reuniría con los ejecutivos... ...de cada estado, ¿no? Este, Con el poder ejecutivo de cada estado... este, eh, ...pero en beneficio de la audiencia... ...¿qué significa... ...romper con el pacto federal?
16: Pues que los estados... ...podrían iniciar la ruta... ...para crear sus propios sistemas de administración tributaria... De y que los impuestos... ...y que los impuestos que paguemos en Jalisco se queden en Jalisco... ...nosotros no queremos eso Adela... ...esa no es nuestra ruta... ...lo que queremos es que haya un pacto fiscal... ...que sea justo y equitativo... ...porque también entendemos que los estados que tienen más dinero... ...deben de ayudar a los estados que tienen menos dinero... ...ese es un principio de subsidiariedad básico... ...nosotros defendemos esa idea... ...no estamos en contra de esa idea... ...pero que cuando un miembro de un pacto... ...o de un convenio de coordinación fiscal no está de acuerdo con algunos de los de los elementos o de los términos de ese convenio, pues creo que estamos en todo nuestro derecho de pedir que se revise y que se analice. Y lo único que hemos encontrado como respuesta, pues es las descalificaciones que oímos todos los días que hace el presidente, que lo único que dice es que son temas electorales, cuando bien nos va, porque también ha llegado al extremo de decir pues que esto es un asunto de corrupción y de conservadurismo, ¿no? que es la respuesta automática. Entonces lo que queremos decirle al presidente es que no, no es eso lo que estamos haciendo es defender los intereses de nuestro estado y es justamente la responsabilidad que yo tengo como, como gobernador
2: que en, en, en última instancia un estado como Jalisco le iría mejor aunque no quieran romper con el pacto federal pero le iría mejor en todo caso a como vienen las cosas para el próximo año pues mira, es cosa, insisto,
16: no es amague, no es amenaza ni mucho menos pero pues valdría la pena que le echaran un ojo a los estados que estamos poniendo el tema sobre la mesa pues los estados como Jalisco, como Nuevo León, como Guanajuato, como Chihuahua pues me parece que le aportamos mucho a la federación, no es un asunto que se pueda desdeñar de esa manera, no puede ser que la respuesta del presidente sea simplemente pues ahí platiquen con el secretario de Hacienda, no, lo que le estamos pidiendo al presidente es que nos reciba, e insisto pedirle al presidente una reunión de parte de 10 gobernadores de estados de la república no es faltarle el respeto, yo no sé pues este, en qué cabeza cabe que eso es una falta de respeto a la investidura presidencial
2: ¿Cómo lo leen? ¿Cómo lo leen? O sea, porque siguen pasando los meses y o se reúnen con la secretaria de Gobernación o se reúnen con Hacienda, pero no con el presidente.
16: Uf, eh, a ver, Adela, yo lo que te diría es eh, eh, no es extraño, me parece lo eh, normal el eh, que los gobernadores tengamos reuniones con los secretarios. Yo he estado sí, con bueno, la eso, Hacienda, Es piso. una o sea, práctica es que
2: se hace siempre. Claro.
16: ¿no? Ese no es el problema. El problema es que cuando le decimos al presidente que urge vernos, la respuesta sea esa. Porque tampoco que eh, nosotros nos equivocamos eh, y queremos estarle dando lata al presidente cada semana o cada 15 días. Lo que le decimos al presidente es que la última reunión que tuvimos con los gobernadores juntos fue una verdadera decepción, fue un acto de simulación, la última CONAGO, recordarás tú que en San Luis Potosí eso generó que saliéramos de la CONAGO 10 estados de la república. Entonces, lo que le decimos al presidente es tenemos que reunirnos juntos para poder explicarle al presidente por qué nuestra preocupación, por qué estamos poniendo sus temas sobre la mesa. Insisto, no hay ninguna señal de pleito de nuestra parte. Lo que le estamos diciendo es pues ya no puede seguir evadiendo eh, la necesidad de reunirnos, de platicar y de aclarar, insisto, de frente a las cosas como debería de ser el diálogo republicano en este país.
2: Pues sí, este, vamos a estar atentos. Entonces, eh, eh, lo dices con seriedad, ¿vas a hacer esta consulta?
16: De inmediato. Nosotros yo, eh, nosotros ya iniciamos una evaluación jurídica de la ruta a seguir eh, y estamos listos para eh, generar eh, paso a paso un camino para preguntarle a los jaliscienses eh, eh, cuál es su opinión al respecto. Por supuesto, vamos a tener que hacer un esfuerzo sí. para concientizar a los ciudadanos, informarles lo que a y que
2: entiendan de qué de Claro, qué claro. No, o sea, claro.
16: No, lo que no podemos es eh, eh, banalizar el ejercicio de consulta pública. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer bien, vamos a prepararnos, pero desde ahorita en Jalisco le decimos al presidente, con respeto y sin ánimo de pleito, que le tomamos la palabra y que vamos a un ejercicio de consulta para que el pueblo de Jalisco se exprese y ojalá, ojalá sí. Eh, el presidente puede escuchar con interés lo que le queremos decir porque me parece también muy preocupante que cuando la posición del pueblo de Jalisco, del estado de Jalisco, la plantea el gobernador, que igual que el presidente fue electo democráticamente, pues simplemente nuestra nuestra voz, nuestro planteamiento se ha ignorado como lo ha hecho hasta ahora el presidente. Eh,
2: no he oído que algún otro gobernador de la alianza haya respondido. ¿Has hablado con alguno?
16: Eh, hablamos, eh, nos mandamos un mensaje hace rato porque, uh -huh. bueno, pues todos andamos trabajando, este... Pero yo creo que esto que, que hemos planteado va a ser una voz o va a ser un tema eh, que vamos, van a respaldar todos los gobernadores. Es decir, eh, creo que en todos los estados eh, eh, hay condiciones para hacer una consulta de este tipo y que sea el pueblo el que hable y el que le diga a la federación si estamos o no dispuestos a seguir, abusando sus, a seguir soportando sus abusos. Pues
2: sí, pero que finalmente es el peor de los escenarios de lo que podría y tendría que estar pasando hoy, ¿no?
16: Insisto, Adela, sí, el peor de, pues... de los escenarios es el del sometimiento. No podemos permitir que en este país se silencie la voz de quienes pensamos distinto de esa manera. Ese es el peor escenario para México. Lo demás tiene solución. Eh, expresamos nuevamente que nuestro interés es poder encontrar un acuerdo que le sirva al país, pero cuando lo que, da, lo que sucede es que nos cierran las puertas, pues para que haya diálogo se necesitan cuando menos dos partes. Nosotros estamos puestos.
2: Eh, te mando un abrazo, gobernador. Estemos en Igual, contacto. La de la... Gracias, ¿eh? Gracias. Saludos. Saludos. Pues Tienes razón. La verdad es que tiene razón. Eh, ¿Qué? ¿Claudia y, y Lan? Uy, se van a dar vuelo hoy. Eh? ¿Eh? Sí, claro. Claudia Aguilar y Lan Katz, buen día, ¿cómo están? Tenemos 10 minutitos. Muy bien <risa> al paro,
3: ¿eh? Muy bien, Muy bien, bien Alfaro, al paro,
2: ¿no? Sí, ya... Me, ya es? a escucharlo así otra vez. <risa> sí,
3: grupo, fíjate, que me recuerda a, a la entrevista de con los republicanos que están en contra de Trump, que decían que él país la democracia funciona porque personas que no sé que no están de acuerdo se ponen de acuerdo. La pluralidad de opiniones y de visiones y de perspectivas es fundamental en la democracia. Cuando se doblega a los demás, deja de ser democracia y se convierte en autocracia.
2: Claudia,
6: ¿cómo estás mi querida de la? ¿Cómo les
2: va? Me gusto escucharlos a todos. igual, Mal. igual. Pues dejen ir. Ahora sí que dejen ir. Sí. Nos estamos sí, adelante. Ver,
3: el, adelante que
2: shoot.
6: No vas. Sí, sí, el sí, el, el vale. tema vale. es la nominación vale. y ya confirmación de la justice que nominó Trump Ajá. para ocupar ay, la ay, vacante que dejó la gran Ruth Bader Ginsburg en la Suprema Corte de justicia Rejusticia. norteamericana ¿no? pues como saben el día de ayer finalmente lo que se veía venir porque pues, la verdad es que en Estados Unidos requieren una mayoría simple del Senado y pues tiene la mayoría de los republicanos con 52 votos contra 48 de los demócratas en, ¿no? Eh, pues la, confirman la nominación de Amy Coney Barrett y pues las reflexiones aparte de lo que tiene que ver con la edad y la visión y todo lo que se dijo pues, un poco desde política pública pues es un poco hacer reflexión de lo que puede estar en riesgo con esta persona nunca como antes es la ocasión yo creo que desde hace mucho que la corte tiene una presencia de seis justices sumamente conservadores contra tres que podrían caer en el otro lado lo que incluso podría llegar a desdibujar al propio chief justice porque pues su swing vote o este voto para nivelar las cosas dejaría de tener pues realmente relevancia eh, y bueno, pues obviamente todos los temas que están en riesgo, creo que invitarían a una reflexión del voto de las mujeres en las siguientes elecciones, ¿no? Está en riesgo el tema del aborto, ¿no? El presidente de Roe versus Wade, pero no nada más eso, ¿no? Hay que pensar en todos los presentes que tienen que ver con los derechos de la comunidad LGBT eh, obviamente el tema de el Affordable Care Act lo que tiene que ver con salud migrantes eh, paga igual eh, derechos para las mujeres en el tema de child care o cuidado para menores justicia racial los derechos del voto es decir, hay unos temas aquí que sí se vuelven de la mayor relevancia sin dejar de lado desde luego la posible impugnación de la propia elección, ¿cómo lo ves Ilan? Dos cosas
3: muy, muy importantes sobre esta reflexión que efectivamente es que lo que está en juego son derechos humanos no es, una, no es nada más una visión de gobierno. Pero decía el periodista de CNN, Javier Callao, que esta es la primera vez que una elección de estos Unidos se trata de quiénes son y no de qué piensan. Y eso es muy importante. Porque esta elección, que todo indica que la va a perder Trump, es una elección de gente que está dispuesta a todo para lanzar una agenda política. Y eso es lo que vimos en la Corte. Maconel, que es el gran hipócrita que se llama el premio de hipócrita del siglo, este, ayer dijo una cosa muy importante y lo que dijo es, todo lo que hicimos fue legal porque teníamos la mayoría. No somos hipócritas, no somos mentirosos, no somos tramposos, porque todo lo que hicimos lo pudimos hacer porque teníamos la mayoría. Y eso me lleva al siguiente punto, ¿Pues, ¿qué va a pasar? Si efectivamente ganan el Senado y ganan la presidencia, o bueno, aunque no la presidencia y si solo ganen el Senado, que es sumamente probable, lo que va a pasar, en mi opinión, es que van sin duda a aumentar el número de ministros en la corte, cosa que ha pasado ya siete veces en la historia de los Estados Unidos, y el último que lo portó hacer fue este Franklin de la no Roosevelt en la depresión o aunque sea, no fue necesario y van a generar una corte mucho más equilibrada y los republicanos van a hacer berrinche, pero lo que van a contestar los demócratas es ...pues no es trampa, porque tenemos la mayoría... ...y como tenemos la mayoría, es legal... ...y se aguantan, y cantan...
5: ...y hasta ahí mis comentarios...
6: <risa> y la, ...pero ese <risa> comentario es igual de preocupante... ...que los anteriores, ¿no? ...venir a decir o a justificar que tu decisión es legal... ...porque tienes la mayoría... ...lo único que hace es evidenciar... ...que si lo que está en riesgo son los derechos humanos... ...y los derechos humanos, por definición, son contramayoritarios... ...estamos en graves problemas, ¿no?... Eh, evidentemente, pues fui, fue un gran cinismo el de nuestro querido representante republicano, eh, porque justamente fue quien le exigió al presidente Obama, ¿no? cuando murió el Justice Scalia, o más bien cuando logró que en el Senado pues no se procesaran ni se hicieran las audiencias para la nominación. Aquí estamos a ocho días de la elección, esto hace que históricamente, literal, en toda la historia de las nominaciones a la Corte Suprema de Estados Unidos, es la más cercana a una elección. Eh, llega esta mujer que trataron de vender como una sucesora digna de la presencia o de la activista en pro de, de los derechos de las mujeres como Ruth Bader Ginsburg, pero lo que hace es que es una juez que claramente impone una mayoría conservadora en el tribunal por un futuro claramente previsible, profundamente que católica. Todos estos temas profundamente, profundamente católica. católica. Sí, profundamente no. católica, y por eso la reflexión tendría que ser en qué van a ser las mujeres votantes, ¿no? Entiendo que los números en Estados Unidos indican que han sido una mayoría de mujeres votantes en las elecciones, cuando menos a nivel nacional o desde los años 60, entiendo que desde el 64, ¿no? Eh, lo cual pues te indicaría que tendríamos que estar pensando en hacer una, no nada más una ola, sino un tsunami, para que, pues, obviamente, las elecciones no se queden en este sentido, ¿no? Sí. Eh, y como última sí. reflexión
3: nada más, Claudia, perdón, en el editorial del Times de hoy, lo que le dice al Senado y al Partido Republicano es: por ganar una silla en en, en la corte, perdían el alma porque lo que sabemos de los economistas es que cuando la cooperación falla, lo único que queda es la retalia. es el golpeteo de regreso. Y va a haber un golpeteo de regreso y se van a equilibrar las cosas y va a ser en muchos aspectos el fin de la cooperación bilateral de Estados Unidos, mínimo en los próximos cuatro años.
6: Sí, incluso el líder eh, republicano eh, Chuck Schumer justamente lo que dijo es que había sido uno de los días más oscuros en los 231 años de historia del Senado y que recordarían... Demócrata, todo líder lo... demócrata. Sí, Demócrata, perdón, el líder Demócrata sí. dijo, y justamente que las consecuencias de esa confirmación se verían durante generaciones y que se arrepentiría profundamente ¿no? Eh, esperemos que pues siempre queda este rasgo de esperanza en que un juez constitucional acuda y haga su trabajo y deje de lado las ahora sí que las filias, las fobias y sobre todo pues los rosarios y las cre las creencias religiosas en su casa que es donde ve donde pertenece no en el fuero interno y no en su tarea pero pues la verdad es que sus precedentes en la corte de apelaciones pues muestran lo contrario parece
2: pues, eh. bueno este pues ya el próximo martes elecciones en Estados Unidos va a ser bien interesante saber eh, pues sí, como todo parece indicar Gana Biden ¿Cómo va a cortar esto En la relación con México? no? Sin duda o sea, Yo sin creo duda. que
3: no va a ser mal Pero lo que es Wisconsin Pensilvania y Michigan Indican que van para Biden Y si eso es real Entonces ya gana la elección por mucho
2: Pues sí, vamos a ver estaremos Que se en mantengan contacto. esos números Os toca en martes, así <risa> sí, es que sí. lo estaremos hablando un abrazo, eh, Adela. Les un abrazo mando un beso. Carlos. Gracias, gracias. Oigan, me contestó el gobernador Pancho Domínguez de Querétaro, para quien me estaba preguntando de... Este, las vacunas. Las vacunas contra la influenza. Dice, hola, Adela, tenemos y todos los días la aplicamos en diferentes puestos de vacunación. En un rato te paso ya cuántas hemos aplicado. Y yo a ustedes, por supuesto, este... Para para darles la, la información ¿Tienes algún audio o algo?
7: Muchos de La gente que nos está escribiendo Y nos da tiempo de pasar Un rápido, rápido
5: Ahí va
8: Hola, como yo no tengo Twitter Te quiero decir, Adela Que yo admiro a mi mamá Que con 94 años y 19 hijos eh, Todavía es una mujer fuerte Sobreviviente del COVID Y que cada día me da un ejemplo de vida y también admiro a las mujeres que solas sacan adelante a sus hijos.
2: Die ¿19 hijos? Y 44 años. ¡Wow! Con tu mamá, claro. 90 sí, y cuatro esas son años. Mujeres, caramba. Y sobreviviente COVID. Que COVID, wow. Sí, felicidades. ¿Cómo se llama? La verdad es que sí. Ay, no sé, es no dijo, que... pero aquí
7: hay otro. ¿Nos da tiempo uno más uno más?
2: Viene.
16: Adela, yo admiro a mi esposa Porque a pesar de que es 20 años Menor que yo Yo tengo 40 sí, y ella 20 así. Estoy bien feo Pues se fijó en mí
3: Ay, Aparte,
16: verdad. bueno, tiene un carácter de la fregada También,
11: pero bueno, eso es otra cosa
7: Ay. Oye, no está A ver, déjame ver si está feo No, está a ver. Promedio. promedio O sea, sí, sí te rayaste tú no, no, Pero se, feo se no Ay. Feo, feo, no estás promedio, no, promediando. Está promedio,
2: está promedio. Fue buena cruza, como dirían. Familia. O sea, ve muy bonito el bebé. Familia. Oigan, muy pues bien. ya nos vamos. Gracias siempre. Nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana por el Heraldo Radio. Esto es me lo dijo Adela todos los días, de lunes a viernes. Y por supuesto, nos pueden seguir en la plataforma de Saga, en Facebook y en YouTube. Los espero esta noche. ¿Vas a hacer macanota? Ahí va a chiflar 5 de la tarde Macanota, 7 de la noche Saga Live, va a estar con nosotros Consuelo Duval Va a estar un gran, gran medio.
1: Esto fue Me lo dijo Adela Con Adela Micha Por Heraldo Radio
0: ¿Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row?